0: Hola, bienvenidas y bienvenidos, yo soy su anfitriona y esto es Última Vez Visto, un podcast de crímenes verdaderos. Antes de empezar, como siempre, unos anuncios. Este episodio está saliendo tarde, esta vez no avisé que iba a subir el episodio tarde, una disculpa, no creí subirlo tarde, pero al momento de Empezar a editar este episodio vi que se escuchaba mucho el ruido de fondo y yo cuando lo grabé no lo escuchaba tan feo, pero en que me puse mis audífonos y todo sí se escuchaba muy muy feo, entonces decidí volverlo a grabar y pues bueno, entonces dije bueno no importa y pues que se suba un poco más tarde y el episodio de esta semana se va a subir un viernes, que por cierto creo que ese va a ser el día oficial de nuevos episodios y bueno, ahora ya podemos continuar con el episodio, esta es la segunda parte del caso de Skylar Nice yo no creía que este, esta segunda parte iba a quedar tan larga, la primera vez que lo grabé quedó como de hora y media a ver si esta vez queda igual, seguramente sí, porque pues finalmente estaría diciendo las mismas cosas, esta es la primera vez que hago un caso de dos partes y lo estoy grabando en días diferentes entonces no a lo mejor a la próxima grabo todo de corrido y lo corto exactamente a la mitad, pero bueno así va aprendiendo uno ¿no? Y bueno, sin nada más que agregar, gracias por escuchar y continuemos con el episodio. Recapitulemos lo que mencionamos en la primera parte. Los padres de Skylar descubrieron que ella escapó durante la noche y aprendieron de su amiga Shilia que la noche anterior... Ella y Skylar salieron a eso de las 11 de la noche y la dejaron a unas calles de su casa a las once cuarenta vieron una cinta en donde observaron un auto plateado que parecía ser una camioneta al que se subió Skylar y debido a que Shilia manejaba un Camry entonces dijeron que no podía ser el auto de Shilia porque en el video parecía ser una camioneta además de que la hora de la grabación decía que eran como las 12.39 am entonces no podía ser Shilia porque Shilia dejó a Skylar a las 11.45 entonces piensan que Skylar se fue en un segundo carro, pero no saben con quién y no saben por qué. Al denunciar la desaparición de Skylar, la policía no emitió una alerta a Amber ya que Skylar entró al auto de manera voluntaria y no pareciera que Skylar estuviera en peligro inmediato. Y por esto no calificaba para una alerta Amber, de hecho el oficial cuando llegó con los NIS le dijo a Mary que le dé el fin de semana que seguramente luego aparece. Obviamente los padres de Skylar estaban enojados porque ellos sabían que su hija tenía planeado regresar a casa ya que había dejado la puerta, digo la ventana de su cuarto entreabierta para que pueda entrar y no se llevó nada con ella, ella tenía puestos lentes de contacto y dejó su solución para lentes de contacto y eso en su casa, dejó varias cosas importantes, entonces por eso querían una alerta a Amber porque es obvio que si bien ella entró de manera voluntaria al auto, algo le Puede pasar o le pudo haber pasado. Para calificar para una alerta AMBER en Estados Unidos se necesitan tener varios requisitos. El primer requisito debe ser que hay suficiente razón para creer que la persona fue víctima de un secuestro. La segunda es que la policía debe creer que la niña, niño o adolescente está en un peligro inmediato inminente. Tercero es que hay suficiente información para describir a la víctima y el secuestro. Debe tener 17 años o menos y el nombre del niño, niña o adolescente debe estar incluida en un sistema de información nacional de crimen. Mientras tanto, en México, nada más para dar una comparación, se pide que la niña, niño o adolescente sea menor de 18 años y que se encuentre en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal. También piden que exista información suficiente como nombre, edad, sexo, características físicas, señas particulares, padecimientos, vestimenta, así como la descripción de las circunstancias, de los hechos, personas y vehículos involucrados, última vez que fue vista y alguna otra información relevante. Vemos que entre los dos países la gran diferencia es que en Estados Unidos piden que la policía deba creer que la niña o niño esté en un peligro inmediato inminente. Y que haya razón para creer que fue un secuestro. Debido a que Skylar no calificó para la alerta a Amber, entonces su familia tuvo que encargarse de decirle a las personas que Skylar había desaparecido. Es decir que la responsabilidad de darle difusión al caso de Skylar quedó completamente a responsabilidad de la familia y seres queridos de Skylar. La gente empezó a enterarse de la desaparición de Skylar gracias a Mary y Dave que le estaban informando a sus familiares y amigos lo que había ocurrido y que necesitaban ayuda para buscar. Y claro que conforme la gente se fue enterando pues los rumores empezaron y empezaron a decir que Skylar se había escapado con alguien que se había escapado con algún muchacho. Y si lo recuerdan de la primera parte, Skylar ya se había escapado con sus amigas antes a manejar y a fumar, etcétera, Y hubo una ocasión en la que un policía los detuvo y vieron que ella estaba con un chico llamado Floyd, quien tenía 19 años. Esto porque en Virginia Occidental... En esa, en esa ciudad había una había un toque de queda para menores de edad a partir de las 10 de la noche más o menos, entonces al ver que Scaler y sus amigas eran menores de edad pues llamaron a sus padres, llevaron a Scaler a su casa y pues los otros muchachos que eran mayores de edad se fueron con una advertencia supongo, aunque no creo que los puedan multar, la verdad no estoy segura, pero bueno. El punto es que empezaron a sospechar de este chico porque Skylar ya se había escapado con él una vez y pensaron que tal vez esta vez también fue con él. Floyd habló con la policía cuando se enteró de que Skylar había desaparecido. Le hicieron varias preguntas, eh, les preguntaron si fumaban juntos, si la vio antes de su desaparición, etc. Mary y Dave lo enfrentaron porque pensaron que él le había hecho algo a Skylar, pero él solamente dijo que extrañaba mucho a Skylar, que la quería mucho, que sí salían, pero no siempre fumaban, que muchas veces solamente salían a manejar y platicar, porque Skylar lo escuchaba. Eran muy buenos amigos, y Mary entonces... Vio que a Floyd realmente le dolía la desaparición de Skylar, que sí era su muy buena amiga. Entonces le dijo a la policía que dejen de sospechar de él. O bueno, más bien le dijeron a la policía que ellos no sospechaban de él, no desconfiaban de él. Y pues como la policía no pudo encontrar nada en contra de él, entonces eh, no fue un sospechoso. Pero ahora tenían que buscar a alguien que sí fuera un sospechoso. Pero no había alguna razón para sospechar de algún chico ya que Skylar nunca había tenido novio. Skylar parecía solamente enfocarse en sus estudios y nunca mostró ningún interés serio en tener relaciones o tener sexo. Pero aunque Skylar no haya mostrado tener ese interés frente a sus padres o frente a sus amigas, eso no paró los rumores ni las sospechas de la policía porque ella bien no podría, podría no mostrar ese interés a sus seres cercanos pero tal vez si sí los mostraba por ejemplo en internet o algo así, que pues era el otro escenario, que tal vez Skylar conoció a alguien por internet y algo salió mal. También es importante recordar que Skylar desapareció durante las vacaciones de verano, y debido a que su caso no encajaba para una alerta a Amber, porque para la policía ella no estaba en peligro inmediato, la gente no se iba a enterar de la desaparición de Skylar hasta que alguien les dijera. Porque cuando hay una alerta Amber, la desaparición se tiene que reportar en distintos medios. Por ejemplo, actualmente me parece que en los teléfonos, si hay alguna alerta Amber cerca de ti, te llega o un mensaje de texto o una notificación diciéndote hay una alerta Amber, el vehículo es tal y tal, para que la gente se entere y esté al pendiente. Y pues también están los anuncios en la radio, en la televisión, en las redes sociales, etc. En cambio, cuando es una desaparición como esta, que piensan que fue una desaparición voluntaria, entonces pues no hay tanta difusión por parte de los medios. Entonces Shilly empezó a avisarle a los amigos de Skylar que ella estaba desaparecida. Llamó a Shania Amons. A quien me parece mencionamos en la primera parte, pero bueno, Shania es una amiga muy cercana de Skylar. Shilia le avisó a distintos amigos de Skylar, pero hubo una persona quien no le avisó. Esta persona es Chrissy Swanson y no sé si la mencionamos en la primera parte, creo que sí. Pero en caso de que no, o nada más para recordar, Chrissy es una prima distante de Shilia, pero se llevaba mucho con Skylar, le caía muy bien y crisis se lo decía, a Shilia le decía que quería mucho a Skylar, que era muy buena, etcétera. Bueno, pues Shilia no le contó a crisis de hecho crisis se tuvo que enterar por Facebook, ya que una amiga de crisis le mandó mensaje diciéndole Oye, ¿sabes acerca de esto? etcétera, y pues Chrissy se sorprendió de que Shilia no le haya dicho pero al final lo importante es que se enteró, no importa cómo, y de inmediato ella empezó a ayudar a la búsqueda, imprimió copias del volante con la información de la desaparición de Skylar. Y también fue a buscar a Shania y a Shilia para ir a buscar a Skylar a Fairview, que fue la calle en donde Skylar fue vista por última vez. El sábado 7 de julio, es decir, un día después de la desaparición, Shilia y su madre Tara ayudaron a Mary y a Dave a buscar de nuevo. Otra vez fueron de casa en casa, caminaron a lo largo de un río, de unas vías del tren, eh, buscando a ver si a lo mejor Skylar no estaba por ahí lastimada o si alguien no la había visto. Y Shilia y su madre estaban llorando, Mary abrazaba a Shilia repetidamente y poco después Shelia también fue a casa de los Nis nice y pidió entrar al cuarto de Skylar y se puso a llorar estando ahí, se sentó en su cama, abrazó una almohada y se puso a llorar, entonces Mary fue y se sentó junto a ella y la abrazó como si fuera su propia hija. Pues recordemos que Shilia y Skylar se conocen desde pequeñas, entonces prácticamente sí eran como hermanas. Shilia ayudó mucho a buscar a Skylar a diferencia de Rachel, aunque en su defensa Rachel estuvo, si no mal recuerdo, dos semanas en el campamento religioso. De hecho, ese día 7 de julio, el día después de la desaparición de Skylar, eh, Rachel se fue a al campamento. Aún así la búsqueda de escala recibió mucha ayuda, completos extraños que se unían a la búsqueda ya que su tía Joan se encargó de visitar diversos lugares y organizar muchas búsquedas en donde se reunían muchísimas personas y caminaban por un montón de calles pegando volantes, preguntándole a la gente si sabían algo, si habían escuchado algo, etc. Shelia también llamaba a Mary diario para preguntarle sobre la desaparición y sobre la investigación policial. Estaba muy preocupada sobre si la policía había escuchado algo o si la policía había descubierto algo que pueda dar con el paradero de Skylar y traer a su mejor amiga a casa. Fue el 9 de julio, es decir, tres días después de la desaparición de Skylar que una de las tres estaciones de noticias locales habló acerca de la desaparición y también se habló de la desaparición en una estación de radio y el 10 de julio un diario escribió una nota acerca de la desaparición. Entonces el caso estaba empezando a obtener tracción y estaba empezando a tener... Atención por parte de los medios. También no vieron diversas publicaciones en Facebook como la de la prima de Skylar que dijo que su prima Skylar había desaparecido, pero que ella y su familia esperaban que solamente era Skylar saliendo con unos amigos y regresando en un par de días porque según su prima Skylar era salvaje, pero... Skylar no era así, creo que este igual lo dijimos en la primera parte, Skylar sí salía mucho y quería que la gente la vea de cierta forma y así parecía ser por sus publicaciones en redes sociales donde se veía que salía mucho pero ella realmente era muy tranquila y le gustaba salir mucho con sus amigas quienes sí eran un poco más salvajes o alocadas que ella pero yo creo que a ella por eso le gustaba, porque ella no era así, pero estando con ellas podía como que dar esa imagen y, y pues obviamente también se divertía. Y obviamente mientras los familiares y amistades de Skylar buscaban, la policía también lanzó su investigación oficial. El caso fue primeramente atendido por un oficial llamado Bob McCauley, quien fue despachado a la escena después de la llamada al 911 de Dave nice. Pero debido a que él era un oficial de medio tiempo entonces le dieron el caso a una oficial llamada Jessica Colbank quien ya había manejado casos de adolescentes um, juveniles que habían desaparecido de casa. Entonces ella ya estaba muy familiarizada con este tipo de casos pero la gran diferencia entre el caso de Skylar y los otros casos que ella había manejado es que Skylar era la primera en no regresar a casa después de unas horas. Colbank entonces ingresó los datos de Skylar a una plataforma del FBI. Cuando Colbank ingresó los datos de Skylar, los agentes del FBI locales se enteraron de la desaparición de Skylar y se involucraron en el caso. Los oficiales del FBI estaban trabajando en una investigación al sur de Morgantown. Eh, estaban investigando un caso de una niña de 3 años llamada Alaya, quien desapareció de su hogar el 2011. Pero lamentablemente nunca fue encontrada y al tener ahora esta desaparición un año después pensaron que tal vez era obra de una misma persona. Y aunque pensaban que podría ser de una misma persona, estas desapariciones primero tenían que descartar a las personas que son más cercanas a Skylar. Entonces empezaron entrevistando a su amiga Shilia y a su madre Tara. Ellas fueron entrevistadas el 9 de julio mientras ellas estaban pasando el tiempo en su garage. Esto a Colbank le molestó y fue cuando a Colbank le empezó a caer mal Shilia, que spoiler alert, a um, Colbank le cae muy mal Shilia debido a su actitud. Colbank dijo que se le hizo muy raro que Shilia esté ahí relajada en su garage, nada más pasando el tiempo mientras su mejor amiga esté desaparecida. Entonces le preguntó a Skylar por sus tweets, ya que Skylar había mandado una serie de tweets antes y pues querían saber de qué se trataba. Pero she le dijo que no sabía absolutamente nada sobre sus tweets, no sabía para quién eran dirigidos, ya que en esos tweets Skylar se veía muy molesta. Esos tweets los vamos a mencionar después. Y bueno, después Colbank Preguntó acerca de posibles intereses románticos y fue ahí cuando Shelia mencionó a Floyd, de quien ya hablamos, y a Dylan Conaway. Mientras que estaba ahí se dio cuenta del auto de Shelia y pensó que era el auto de la grabación, lo vio muy similar, entonces Colbank circuló el auto, lo vio de cerca y todo, yo creo que estaba esperando a ver si Shilia tenía alguna reacción, si se ponía nerviosa o algo, pero Shilia, la verdad no tuvo ninguna reacción según los autores del libro, entonces Colbank no pensó mucho de eso y tal vez solo se parecía el auto. Pero Cobain todavía seguía sospechando de Shelia ya que pensó que su historia era un poco rara. No entendía por qué dejar a Skylar a cuatro cuadras de su hogar cuando la fueron a buscar cerca. Pero Shelia solamente le dijo que Skylar se había molestado y pidió que la dejen lejos. Y la historia de Shelia fue que ella y Rachel llegaron a buscar a Skylar y después de eso se mantuvieron manejando por las calles de Star City, platicando, fumando, hablando de los problemas de Rachel y su novio, hablando de los problemas de Skylar y su novio, hablando de cosas de adolescentes. Durante el viaje Skylar se veía molesta, entonces pidió que la dejen a unas calles de su casa, pero para esto Skylar no ofreció explicación y Shilia tampoco. Colbank empezó a preguntarle a Shilia de manera insistente por qué no había estado buscando a su amiga en redes sociales. Ya que Shilia, como cualquier adolescente, tuiteaba todo, absolutamente todo, pero no había hecho ningún tuit acerca de la desaparición de su amiga. Y esto a Colbank se le hizo extraño y le empezó a insistir sobre esto. Fue ahí cuando Tara, la madre de Shilia, le dijo que ya que la entrevista se había terminado porque vio que Colbank estaba siendo muy exigente. Y pues la entrevista terminó. Después de quitarse de casa de los Eddie, Colbank se quedó viendo el video otra vez, una y otra vez. Y se dio cuenta de que existían puntos ciegos, ya que no se veía cómo Skylar salía de su ventana. Solamente, si buscan el video, solamente van a ver cómo Skylar sale de un lugar caminando. No se ve que esté... Escalando de una ventana, solamente se ve como cruza lo que parece ser un estacionamiento y en la calle de enfrente está el auto plateado al cual ella se subió. Entonces Colbank se quedó viendo ese video y pensó que con esos puntos ciegos no se vería cuando Skylar regresó a casa y pensó que tal vez estaba sentada afuera esperando a que venga el segundo auto pero ella tenía un mal presentimiento, solamente no sabía qué y pocas horas después de la entrevista con Shilia y después de haber estado viendo el video, vio que Shilia publicó sus primeros tweets relacionados con la desaparición. Gracias a que los medios de comunicación hablaron de la desaparición de Skylar, la policía empezó a recibir avisos de avistamientos de Skylar en Carolina del Norte. Colbank no creía que esta sea Skylar porque ella estaba segura de que Skylar no huyó y pensó que no tenía sentido que esté ahí. Pero según el avistamiento, la chica tenía cabello rojo y Rachel, su amiga, también tenía cabello rojo. Entonces pensaron que tal vez Rachel se escapó de su campamento también o se fue y que ella y Skylar se fueron de vacaciones y no le avisaron a nadie. Lamentablemente... Los consejeros del campamento de Rachel llamaron a la policía poco después y pusieron a Rachel en la línea, también llegó aviso de parte de las autoridades en Carolina del Norte en donde informaron que rastrearon a las dos chicas de las que se hablaba en el avistamiento y ninguna era Skylar. Cuando Rachel llamó a la policía ella dijo que no tenía ni idea de la desaparición de Skylar, dijo que se acababa de enterar pero que apenas regrese a casa de su campamento iba a ir a la estación. Lo raro es que nunca lo hizo Además de la búsqueda por parte de los familiares Y la investigación policial No es sorpresa que existen muchos sitios Y muchos foros en donde la gente Se dedica a discutir crímenes Y en donde la gente lee acerca de estos Sin embargo para este caso en particular Se dieron cuenta los usuarios del foro Que no había mucha información acerca de este caso Una usuaria con el nombre pisces son publicó acerca de la desaparición y mencionó algo muy importante, ya que mencionó que ella y su esposa estaban manejando por Star City y no vieron ningún volante en una calle principal. Tampoco habían oído hablar del crimen por parte de otras personas y esto es importante porque cuando ocurre una desaparición o ocurre algo en una ciudad pequeña, entonces es normal que los habitantes empiecen a hablar de eso, pero esta persona no había escuchado hablar a nadie de la desaparición y esto ocurrió cuando Skylar ya tenía una semana desaparecida. Se dieron cuenta de que muy pocas personas fuera del círculo de Mary y Dave sabían lo que estaba pasando. Los medios de comunicación no fueron suficientes para atraer la atención que este caso necesitaba. Y es por esto que era necesaria una alerta Amber, pero claramente el sistema que estaban utilizando para la selección de las alertas Amber no estaba funcionando. Porque ya había pasado una semana y Skylar no había regresado a casa. Para las dos semanas de su desaparición, como Rachel no fue a la estación como le había prometido a la oficial Colbank, entonces ella decidió ir a casa de Rachel para hablar con ella. Era 19 de julio y Patricia, la madre de Rachel, no entendía por qué querían hablar con su hija ya que Rachel no estaba en la ciudad el día que Skylar desapareció. Y la oficial Colbank le dijo a Patricia que Rachel fue una de las últimas dos personas en ver a Skylar. Las últimas dos personas que ellas conocían porque no sabían quién estaba en ese segundo auto. Patricia no sabía que su hija se había escapado para verse con Skylar y Shilia y por eso no sabía por qué la estaban entrevistando. Entonces Colbank empezó a hablar con Rachel y lo que a ella le interesaba era comparar su historia con la de Shilia, quería saber qué tan idénticas eran, ya que como mencioné, Colbank era muy sospechosa de Shilia. Colbank había pedido cintas de seguridad de negocios que miraban a la calle por donde el auto plateado pasó y Colbank quería comprobar que este auto era el de Shilia. Pero como podían tardar en entregarle esas cintas, entonces Colbank pensó que mejor sacaba la historia de Rachel primero y después la corroboraba con la de Shelia para saber si no cambiaba la historia, si no decía otras calles y para saber si ese podría ser el auto de Shilia. Rachel dijo que manejaron por una calle principal llamada Patson en donde había negocios y dijo que seguramente ahí tendrían cámaras de vigilancia. Rachel le dijo a la oficial Colbank que las revise, pero que a lo mejor y no veían nada porque casi no estuvieron por calles principales, sino que estuvieron manejando en calles secundarias. Esa fue la primera contradicción de Rachel, porque ¿cómo vas a decir que estaban manejando por la calle principal y después decir que no, que estaban manejando por calles secundarias? Colbank entonces decidió que... Ambas estaban mintiendo y decidió ver los registros telefónicos de las dos. Colbank también supo que Shilia estaba llamando a Mary y a Dave constantemente para preguntarles por información acerca de la investigación. Debido a sus sospechas, Colbank le pidió a Mary que no le den más información a Shilia. Los niños se extrañaron y como que no querían hacerle caso ya que para ellos Shilia era una segunda hija y era como una hermana para Skylar. Y solamente veían sus acciones como las de una amiga muy preocupada. Pero Colbank les dijo que estaba sospechando de Shilia. Que veía que Shilia estaba intentando meterse en la investigación, pero todavía no sabía por qué se quería insertar, no sabía cuál era su objetivo. Entonces los Nis decidieron dejar de compartir información con Shilia. Igual para este entonces los Nis como que escucharon todo lo que el oficial que estaba diciendo y también empezaron a tener sus propias sospechas. Incluso en el libro mencionan una ocasión en la que Shania fue a visitar a los Nis y ella empezó a preguntar por la investigación. Mientras Mary le estaba contando acerca de la investigación, Shania estaba mucho en su teléfono y le preguntó con quién hablas. Shania dijo que Shilia le había pedido que pregunte por la investigación y estaba hablando con ella por mensaje. Fue ahí cuando Shelia llamó a Shania y le preguntó si Mary estaba molesta. Shania le dijo que Mary no le estaba creyendo su historia y Shilia empezó a llorar. Entonces Shilia le pidió a Mary que se ponga el teléfono y le rogó a Mary que por favor le crea. Pero Mary solamente le dijo, ¿tú te creerías? Y Shilia dijo lo que parecía ser no. Entonces Mary igual como que ya estaba sospechando de, de Shilia... Al igual que el oficial Colbank, aunque no tenían razones concretas para sospechar de ella más que un presentimiento. Y así como no tenían ninguna evidencia concreta por la cual deberían de sospechar de Shilia, tampoco tenían evidencia concreta para sospechar de nadie. Parecía que la investigación no estaba yendo a ningún lado, parecía que los oficiales no estaban haciendo su trabajo, parecía que no estaban haciendo nada y parecía que estaban yendo por un mal camino, parecía que estaban buscando por algo que no existe. Las personas que visitaban esos foros donde investigan y, perdón, discuten crímenes, se dieron cuenta de esto y cuando hablaban del caso de Skylar siempre mencionaban como la policía no estaba haciendo nada, no estaban sacando información sobre el caso. Que muchas veces la policía no saca información por dos razones, de lo que he visto en todos los casos que he leído, o no sacan información porque de plano la información que tienen es muy valiosa para compartir al público. O dos porque realmente no tienen nada, siento que es una de dos. Y en lo personal siento que es importante ir sacando información porque si no vas sacando información, si no vas recordándole a la gente sobre este caso, la gente lo va a olvidar y no va a buscar a la persona que quieren que busquen. Pero bueno, esa solamente es mi opinión. Y debido a la falta de información, esto llevó a que Dave se sienta frustrado. Estaba harto de no saber nada, de no tener noticias acerca de la investigación o posibles sospechosos. Entonces, la policía le había dado a Dave información acerca de un avistamiento de Skylar. Le dijeron que supuestamente vieron a Skylar en una casa de drogas. Dave se paró en esa casa día tras día esperando ver algo, esperando ver a alguien sospechoso, esperando ver a alguien que se parezca a su hija y si veía a alguien sospechoso inmediatamente detenía a la persona y le preguntaba por su hija. Muchas veces incluso lo confundieron con un oficial encubierto, también lo confundieron por alguien que estaba buscando comprar drogas. Pero realmente solo era un padre que estaba desesperado por saber noticias de su hija. Y es que la investigación iba tan mal, o parecía ir tan mal, que había pasado un mes de la desaparición y lo único que la gente tenía eran teorías. Muchas personas creían que Scalar se fue de fiesta y que nada más regresaría pronto. Pensaron que se fue con un chico, que se fue con alguien que conoció en internet que resultó ser un depredador. Tal vez Skylar sí salió a una fiesta, pero se emborrachó y falleció. Tal vez se golpeó, tuvo una sobredosis. También pensaron que fue secuestrada para vender al tráfico de personas. Y pues hubieron muchas teorías que más que teorías parecían chismes. No tenían sentido, no tenía evidencia para soportarlas y pues eran de muy mal gusto. Y Mary y Dave estaban devastados, no solamente tenían que lidiar con la pérdida de su hija, con no saber cómo está su hija, dónde está su hija, sino que ahora también tenían que preocuparse por todo lo que la gente estaba diciendo y lo peor es que ellos no podían detenerlo. Una de las teorías más prevalentes era que Skylar se había ido con un chico llamado Dylan Conaway. El hermano de Dylan Conaway había estado siendo investigado por un robo de banco y también había sido acusado en tres cargos distintos de abuso sexual. Entonces parece ser un sospechoso perfecto. Incluso si recordamos la entrevista con Sheila Eddy, ella mencionó a Dylan. Los agentes del FBI Spurlock y Gaskins ya habían estado trabajando en el caso del robo del banco, al igual que el oficial Chris Berry. Entonces la teoría que los investigadores tenían es que Skylar se enteró de algo referente al robo Tal vez Skylar se enteró de quiénes fueron los responsables del robo y pensaron que por esto Skylar se convirtió en un blanco. Tampoco ayudaba al caso de Dylan Conaway que él se llevaba con Skylar y Shilia y que su casa, la casa de los Conaway, era pues algo famoso entre los adolescentes debido a que siempre tenían fiestas y a veces esas fiestas se ponían un poco locas. Entonces la policía empezó a tener a estos dos chicos en la mira. Como cinco semanas después de la desaparición de Skylar, una estación local mencionó a una segunda adolescente perdida en Star City. Entonces, ¿será posible que realmente había alguien culpable de estas tres desapariciones? ¿Será que hay algún asesino serial o algo así? Pronto salió a la luz que esto no era así, ya que la adolescente en cuestión, Elise Nix, apareció al día siguiente, ya que había estado en casa de un amigo y resultó ser un caso típico de una adolescente que se salió de casa. Entonces, la idea de que fue una misma persona la que causó la desaparición de Skylark y la de Aaliyah el año anterior se estaba debilitando, dejando a los Conway de nuevo como la teoría principal. Faltaban pocos días para que regresen las clases y todos esperaban que Skylar regrese para el primer día de clases. Durante este tiempo hubieron muchos posts en el grupo de Facebook llamado Team Skylar. Varias amistades de Skylar empezaron a publicar imágenes de ella con Skylar pidiendo que regrese o solamente eh, texto donde pedían que regrese. El único problema es que como era un grupo público entonces cualquiera podía entrar y habían más de 3.000 miembros. Poco después empezaron los problemas. Unas personas llamadas los Hunts, Jennifer Hunt y su hijo, quien por cierto Jennifer Hunt es prima de Dave pero me parece que es prima lejana, no son cercanos. En fin, ellos le quitaron a Mary y a Dave sus poderes de administrador del grupo, ya que este grupo pasó de ser un grupo de apoyo para los seres queridos y familiares de Skylar y pronto se convirtió en el origen de los peores chismes y calumnias respecto a la investigación. Y obviamente Dave y Mary estaban súper molestos y súper ofendidos, entonces querían sacar a las personas que hagan acusaciones fuera de lugar y que den teorías y chismes estúpidos. Pero a Jennifer Hunt esto no le gustó y quitó a Mary y a Dave como administradores ya que dijo que Mary y Dave querían censurar a las personas y que para ella no era justo que censuren a las personas y sus opiniones. Entonces ese grupo se convirtió en la peor pesadilla de Mary y Dave, se convirtió en un lugar de chismes hirientes e innecesarios. Y de nuevo los Nice estaban sufriendo, estaban sufriendo con la desaparición de su hija, estaban sufriendo con los chismes de las personas y el único lugar que podían visitar para obtener apoyo de las personas se convirtió en un lugar donde los atacaban y donde inventaban chismes acerca de él, su familia, su hija. Realmente estaban sufriendo. Y es por eso que nosotros como consumidores de este contenido de crímenes, de true crime, tenemos que ser muy conscientes sobre lo que decimos, ya que es muy fácil despegarnos de las personas que están sufriendo estos casos, pero siempre hay que recordar que son personas y hay que ponernos en sus zapatos y por eso siempre hay que ser lo más respetuosos posibles. Hay que consumir ese tipo de contenido responsablemente. Pero bueno, esa es discusión para otro momento. Mary y Dave solamente podían ver cómo personas levantaban acusaciones sin sentido hacia ellos ya que empezaron a decir que era culpa de Mary y Dave que Skylar se haya ido empezaron a decir que Dave estaba abusando de Skylar empezaron a decir que Skylar estaba embarazada y que era su padre el padre de su bebé eran chismes completamente asquerosos y retorcidos y obviamente no tenían ni pies o sea, eran chismes completamente sacados del aire por no decir otra cosa y aparte de... Chismes por completos desconocidos, esta tal Jennifer Hunt, quien recordemos es familiar de Dave, publicaba cosas de la investigación que no tenía por qué saberlas. Por ejemplo, Dave había entregado a la policía un USB en donde se encontraban unos libros de supervivencia. Y en ese libro me parece que estaba escrito cómo sobrevivir si te escapas o cómo escapar sin que te encuentren, algo así. Pero el punto es que Jennifer se enteró de eso y lo publicó en Facebook diciendo que Skylar había utilizado ese libro para huir y que estaba muy asustada de regresar a casa. También hubo otra ocasión después de que los NIS fueron a la estación de policía estatal fueron a preguntar por la investigación, fueron a reclamar por la investigación ya que estaban muy molestos de que no estaban recibiendo noticias nuevas fueron a decir que pareciera que no están investigando la desaparición de su hija y Mary estaba inconsolable, se puso a gritar, se puso a llorar y fueron escoltados fuera del edificio Después de este incidente, Mary y Dave le contaron a sus amistades que habían sido sacados del lugar. Pero pronto después, Jennifer Hunt publicó en Facebook que no fueron escoltados, sino que ellos mismos se fueron porque sabían que estaban siendo investigados, que la policía estaba desconfiando de ellos y sus intenciones, y que Skylar estaba con amigos. También en otra ocasión, Jennifer compartió que Mary y Dave ahora eran sospechosos. Entonces esta mujer no los dejaba en paz, era imparable con sus teorías de conspiración y a causa de esto Mary y Dave estaban preocupados, tenían miedo de que ese grupo rompa su relación ya que al leer todo esto de que ah fue culpa de Dave porque él le hizo esto a Skylar, que no sé qué, aunque no fuera cierto, Mary empezó a cuestionarse y pues Dave igual empezó a cuestionarse de que qué tal si fue algo que ella dijo, qué tal si fue algo que él dijo y pues tenían miedo de que al final ese grupo como que los ponga en contra del, del otro. Entonces, para evitar esto, crearon un grupo nuevo en donde ellos iban a ser los administradores y se iban a asegurar de que no pase lo que pasó con el grupo anterior. Pronto llegó el 16 de agosto y fue el primer día de clases. Skylar todavía no aparecía. Su ausencia era palpable ya que... Uno estaba acostumbrado a ver a Shelia Skylar y Rachel juntas todo el tiempo. Pero ahora de repente ya no eran tres, solamente eran dos. Y muchos sabían de la desaparición de Skylar, muchos, muchos estudiantes, muchos adolescentes. Pero muchos maestros no sabían de la desaparición de Skylar. Incluso en el libro cuentan una ocasión en la que un maestro estaba pasando lista para la asistencia. Y dijo el nombre de Skylar, fue ahí cuando un estudiante le dijo que no, que no estaba, y el profesor dijo, ah, bueno, pues tenemos nuestra primera ausente del día, y fue en ese momento que el chico le dijo, no, lo que pasa es que está, está desaparecida, y... El maestro como que se quedó en shock y una chica en clase empezó a llorar. Pareciera que para mucha gente este fue como que el momento en el que se dieron cuenta de que Skylar tal vez no regrese a casa. Skylar era una niña muy responsable y le importaban mucho sus estudios y si ella se hubiese ido de casa por voluntad propia... ...o hubiese estado de fiesta como muchos incluso todavía pensaban... ...ella ya habría regresado para retomar las clases. Por su parte, Daniel, el mejor amigo de Skylar, tenía una misión. Él quería romper a Rachel. Él estaba convencido de que Rachel y Shilia sabían algo que no estaban diciendo. Entonces, él empezó a atosigar a Rachel. Constantemente le preguntaba por Skylar y por lo que pasó... Pero claro, Rachel nunca le contestó nada. Pero Daniel no estaba a punto de rendirse. Los policías recibieron cintas de seguridad de un negocio llamado Sheets. Donde observaron que a las 12.39 un auto similar al del video apareció en la calle del negocio. Vieron cintas de diferentes calles y todo se alineaba a la perfección compararon tiempos y vieron que era el mismo auto. Este auto estaba yendo rumbo al norte, rumbo a Blacksville. Esto era importante ya que los Conaway vivían cerca de Blacksville. Entonces que el auto se esté dirigiendo a Blacksville solamente les daba más razón para sospechar de los Conaway. Fueron a la propiedad de los Conaway y buscaron en los alrededores de Blacksville por un auto similar, siguieron entrevistando a Dylan, pero Dylan no les pudo dar más información y también estuvieron preguntando a los vecinos acerca de una fiesta, si no se enteraron de una fiesta la primera semana de julio, pero de nuevo nadie dijo nada, nadie escuchó hablar de ninguna fiesta, nadie escuchó música. Nadie vio que haya habido una fiesta en julio, en esa primera semana de julio. Y pues no encontraron nada en los alrededores tampoco. La gente no les dijo nada. Dylan no les dijo nada a los oficiales. Entonces Conway ya no parecía ser un sospechoso. La teoría de que Conway fue responsable de la desaparición de Skylar también se estaba debilitando. Entonces no sabían a quién más ver, no sabían acerca de algún extraño, no sabían acerca de algún conocido que haya podido ser responsable de la desaparición de Skylar. Entonces decidieron seguir investigando a las amigas de Skylar. Conaway seguía con este mal presentimiento acerca de ellas y decidió pedir órdenes de búsqueda para sus hogares. No eran sospechosas, pero... Pensaban que estaban ocultando algo y querían saber qué era. Se llevaron sus teléfonos y el mismo día, poco después de que se llevaron el teléfono de Shilia Tara, la madre de Shilia, le compró a Shilia uno nuevo, lo cual para muchos fue raro porque ¿por qué le comprarías un teléfono nuevo? No es como que no se lo vayan a devolver, pero bueno. Esto para Colbank solamente como que le dio más razón para desconfiar de Shilia, se le hizo muy extraño que no pueda estar sin teléfono. Pero bueno, hay adolescentes que son así. Y para este entonces, Colbank no era la única sospechosa de Shilia O bueno, de este par de amigas. Ya habíamos mencionado que como que Mary estaba empezando a sospechar de Shilia Por lo que Colbank le había dicho. Y aparte de eso, ahora resulta que Liz, la mejor amiga de Patricia. Empezó a preguntarle a Rachel acerca de lo que pasó la noche que vio a Skylar. Como que Liz estaba empezando a sospechar de Rachel. Le preguntó a Rachel si pasó algo, si se pelearon. Rachel a esto contestó que sí y Liz dijo que seguramente Skylar estaba molesta de que Rachel siempre estaba en el asiento delantero con Shelia y a Skylar siempre la ponían en el asiento de atrás, entonces que seguramente esa noche Skylar otra vez estaba molesta por eso. Rachel entonces dijo que sí, que Skylar estaba molesta Liz continuó preguntándole a Rachel qué pasó y parecía que Rachel iba a ponerse a llorar Rachel dijo que se pelearon y Skylar huyó hacia el bosque Liz se extrañó, se quedó súper sorprendida y pensó que algo pasó pero había algo que Rachel no quería decir Parecía que Rachel tenía miedo o más bien parecía que Rachel no podía decir nada fue ahí también cuando Liz y Patricia empezaron a darse cuenta de que Tara y Shilia controlaban mucho a Rachel. Chrissy, la prima de Shilia, recuerda una ocasión ver cómo Tara parecía ayudar a las chicas a coordinar sus historias al momento de una entrevista. Rachel llamaba a Shilia y juntas hablaban con Tara. Las cosas no se estaban viendo bien con respecto a Shilia y Rachel. Y para el 24 de septiembre, Colbank decidió pedir los registros de las torres celulares. Ya que, si recordamos del caso de Britney Drexel, lo que alguien puede obtener con las torres celulares es la ubicación de una persona. No pueden saber exactamente tu ubicación, pero sí pueden triangular y ver tu ubicación aproximada. Entonces, cada vez que tú mandas un mensaje o recibes una llamada o tú llamas, celular manda una señal a la torre celular más cercana y con esto al obtener los registros pueden triangular tu ubicación en un momento dado. Cuando llegaron los registros de las torres celulares Colbank vio que las chicas estaban mintiendo ya que según ellas fueron a buscar a Skylar a las 11 de la noche pero según los registros de las torres celulares a las 11 de la noche Shilia y Rachel estaban texteando y no estaban en el mismo lugar y esto se vio porque sus teléfonos mandaron señales a torres eh, celulares distintas entonces uno puede ver claramente que Shelia y Rachel están mintiendo pero ¿por qué? el 23 de septiembre la tía de Dave publicó en el grupo de Facebook un post, una publicación defendiendo a Maria Dave en esta publicación pedía respeto, incluyó que los nis lloran diario y no tienen ni fuerza para comer y pidió por favor que olviden los chismes y que el único enfoque del grupo sea encontrar a Skylar. Poco después de este post, Jennifer Hunt publicó que Skylar estaba sana y salva y que iba a compartir la verdad con el público pronto. Dave y Mary estaban más que molestos, esta mujer... Se había encargado de ensuciar el nombre de los Nis y de acusarlos de... Hacerle algo a su hija como para que ahorita diga de que está sana y salva y que pronto va a regresar. Entonces pareciera que se armó una pelea en Facebook entre los adultos. Y no eran solamente los adultos los que estaban peleando. Mientras los adultos peleaban en Facebook, los adolescentes peleaban por Twitter. Daniel no dejaba a Rachel en paz y pareciera no ser el único ya que pronto se crearon... Cuentas de Twitter llamadas snyder 28 Josie y MiaBar8, cuya misión era molestar a Rachel y a Sheila por Twitter hasta que quiebren. Publicaban varias indirectas hacia ellas dos, por ejemplo una de ellas siendo A las mejores amigas no les gusta responder preguntas acerca de su culpa, dando a entender que Rachel y Sheila tenían culpa de algo que le pasó a Skylar. Y también empezaron a sospechar de Chrissy, de la prima de Shilia, ya que decían que ella tenía que saber algo. Entonces como que se dividió en grupos, había gente que creía que Sheila y Rachel estaban mintiendo, había gente que creía que no estaban mintiendo, que estaban siendo sinceras, pero que estaban nerviosas nada más porque su amiga estaba desaparecida, que estaban muy tristes y por eso no parecían ser honestas siempre. Sin embargo, Daniel por su parte siempre se mantuvo en el lado de las personas que estaban convencidas de que Sheila y Rachel estaban mintiendo. Como mencionamos en la primera parte, Rachel era conocida en la escuela por ser muy talentosa, cantaba muy bien actuaba, le gustaba mucho actuar. Y esto se mostraba porque ella siempre estaba en las obras escolares y este año no era la excepción. Ella y Daniel estaban en la misma obra escolar y él aprovechaba los ensayos para seguir atosigando a Rachel. En un ensayo, Daniel le empezó a preguntar a Rachel por qué... Esta vez en particular dejaron a Skylar lejos de casa. Ya habían escapado juntas un montón de veces y siempre la dejaban en la puerta de su casa porque esta ocasión específica la dejaron tan lejos. Llevaba casi seis semanas atosigando a Rachel y un día en octubre Rachel se quebró y empezó a gritar, le dijo, necesitas dejar de decirle a todos que sé cosas. Daniel le dijo que así es, que ella está ocultando algo que solo tiene que confesar. Y Rachel se, se puso a llorar. Muchas personas vieron como Rachel estaba batallando con la obra y con todo lo que estaba pasando. Rachel estaba empezando a quebrarse y la gente lo estaba viendo. Esto solo empeoró cuando el 3 de noviembre Rachel y Shilia se enteraron de que distintos estudiantes fueron llamados para dar su testimonio acerca del caso. La policía no sabía que Rachel y Shilia lo sabían. Pero el día siguiente Shilia tuiteó No hay nadie en esta tierra que pueda conmigo y Rachel Y si no lo crees estás equivocado No sería la primera vez que Shilia parecía no burlarse Pero hablar con la policía desde sus redes sociales ya que hubo una ocasión en agosto también donde ella subió una foto al grupo de Facebook de Skylar En donde dijo que quisiera saber todo lo que las personas creen que ella sabe Pero que no sabe nada y que solo quiere que su mejor amiga regrese a casa Entonces Shilia siempre se mostraba como que muy segura frente a la policía Siempre parecía como que se intentaba burlar de, de la policía O como que se creía muy, muy chingona, ¿no? Y para la, podría decir, suerte de Shilia, una de las personas llamadas a testificar fue Chrissy, quien después de dar su testimonio llamó a Tara y a Shilia y les contó lo que le preguntaron y les dijo que ninguna pregunta fue fuera de lo común, que eran cosas pues bastante básicas. Tara después le dijo a Chrissy que Shilia había dicho que esa noche estaban en Brave, en Brave queda a 6 kilómetros de Blacksville. Chrissy se quedó helada. Ella sabía exactamente dónde quedaba eso. Era un lugar oscuro, pequeño, alejado. Empezó a preguntarse sobre qué más mintió Shilia. Shilia había dicho que la noche que salieron con Skylar se quedaron manejando en las calles de Star City, entonces ¿qué hacían tan lejos? Y es que el viaje es de 20 minutos aproximadamente, si realmente fueron por Skylar a las 11 de la noche y llegaron a las 11.45 y solamente el viaje es de 20 minutos, entonces ahí son 20 minutos de ida y 20 minutos de, de regresar, no tenía sentido. Chrissy también recordó una vez en septiembre que Tara le dijo que si Shilia tuviera un pasaporte ellas ya no estarían ahí. Fue entonces que Chrissy empezó a dudar seriamente acerca de Shilia y su historia. Si Shilia mintió sobre eso, ¿sobre qué más está mintiendo? Para el 31 de noviembre las cosas seguían descubriéndose. Rachel finalmente cambió su historia, la historia que ella y Shelia habían estado diciendo desde julio. Rachel dijo que esa noche dejaron a Skylar en la casa Conaway, no en su calle como habían estado diciendo. Ese mismo día Shelia tenía una entrevista. Pero al parecer a Shelia no le dio tiempo de hablar con Rachel y ponerse de acuerdo ya que la historia de Shelia permaneció igual. Pero al día siguiente Shelia llamó y dijo que ese día dejaron a Skylar en una casa en Blacksville. Finalmente se estaba avanzando con el caso. Gaskins estaba encantado. Finalmente las mentiras de estas dos chicas estaban a punto de ser descubiertas. Y no pasó mucho tiempo y volvieron a cambiar su historia. Ahora dijeron que Skylar había oído al bosque como Rachel le había dicho a Liz en una ocasión. Después de estar horas buscándola decidieron irse oficialmente eran sospechosas. Cambiaron demasiado sus historias. Decidieron hacerles una prueba de polígrafo. El día anterior a la prueba, Rachel y Sheila estaban mensajeándose. Rachel estaba diciendo que se sentía muy nerviosa acerca de la prueba. Sheila dijo que ella estaba completamente segura de que iba a pasar y que si reprueba puede solamente pedir que le vuelvan a hacer la prueba, ya que puede decir que reprobó a causa de los nervios o algo así. Sheila parecía estar 100% segura de que iba a pasar la prueba. Pero la falló dos veces, mientras que Rachel nunca llegó a su cita, ya que cuando ella estaba en camino, salió de su auto y se fue corriendo, estando en plena calle. Su padre solamente pudo ver cómo su hija salía de su auto y se iba corriendo. Al no llegar a su cita, empezaron a preguntarse dónde podría estar Rachel y se dieron cuenta de que seguramente estaba con Tara y con Shilia. Entonces ese mismo día Tara llegó a la oficina por los electrónicos de Shilia y le dijeron que Rachel estaba desaparecida, pero Tara dijo que no, que estaba con ella. No podían obligar a Rachel a que hablen con ellos, pero decidieron empezar a picar a Tara. Barry y Colvin sabían que mientras Rachel y Shilia estuvieran juntas, más iban a tardar en resolver este caso. Entonces empezaron a preguntarle a Tara cosas como ¿Por qué haces esto? ¿Ya que haces Navidad? Imagínate cómo te sentirías si tu hija no estuviera en casa para Navidad. Tara solamente les dijo que estaban arruinando la vida de Rachel y Shelia porque todo el pueblo piensa que ellas hicieron algo que no hicieron. Colbank no pudo más y le dijo a Tara que esas dos chicas hicieron algo con Skylar. Le hicieron algo. Le dijo que es una idiota si no se da cuenta y que está en sus manos. Hacer algo y ayudar a la investigación. Después de esa discusión Gaskins y Barry empezaron a sacar a Colbank del caso. Ya que Colbank llamó para preguntar por los planes, por la agenda del día y nunca nadie le contestó. Y parecía que todo iba bien en la investigación pero de nuevo se estancó. Pasaron días y lo único que habían estado haciendo los investigadores es ver el video una y otra vez. Se sentaban y veían el video por horas por horas y por horas. Hasta que un día se rindieron, se fueron a casa y apenas Barry llegó y se sentó a cenar con su esposa, se dio cuenta de algo. Estaban viendo el segundo auto que fue por Skylar. Pero nunca pensaron en retroceder el video y verificar que Shelia estaba diciendo la verdad. Entonces, al día siguiente, regresaron la cinta a las 11 pm y efectivamente, no había ningún rastro de un auto ni un rastro de Skylar. Era obvio entonces, el auto que apareció en la cinta a las 12.31 m. era el de Sheila. Después de este descubrimiento, Barry fue a casa de los Nis nice y les pidió ayuda a Mary y a Dave. Barry le pidió a Mary que escriba una publicación en Facebook, un post emocional acerca de la desaparición de su hija. Y Mary hizo justamente eso. Mary escribió, Las dos mejores amigas de Skylar no están diciendo la verdad, no están contando todo lo que saben y han sido atrapadas diciendo varias mentiras. Esta es la peor traición, son más culpables de lo sospechado y no está descartado un asesinato. Fue después de esta publicación que Barry fue sacado del caso también, y parecía que todo se estaba derrumbando. La madre de Rachel había decidido alejar a su hija completamente de Shelia. La policía ya les había pedido que las alejen lo más que puedan, pero como Rachel estaba viviendo con su padre, quien parecía más su amigo que padre, esto parecía imposible ya que... Rusty, el padre de Rachel, dejaba que Rachel y Shelia se vean cuando querían. Entonces decidieron que Rachel iba a vivir ahora con su madre para limitar completamente el contacto que tenía con Shelia. Entonces, sin Rachel saberlo, Rusty la llevó a casa de su madre y le dijeron que ahora iba a vivir con ella. Rachel se derrumbó y se puso tan mal que tuvieron que llamar al 911. Tanto Rusty como Patricia fueron heridos en sus intentos de calmar a Rachel, quien empezó a gritar y a patear su puerta. Fue tanta la conmoción que tuvo que ser llevada al hospital y la cara de Rachel quedó hinchada y con marcas, al igual que la de su madre. El 29 de diciembre Patricia llamó y dijo que estaba en un hospital psiquiátrico y que no iba a poder asistir a su entrevista con el FBI. Le dijeron a Patricia que apenas sea dada de alta la lleve con ellos y no la lleven a casa. Sabían que tenían que hablar con Rachel antes de que Shelia lo haga. Entonces, después de estar cinco días en el hospital psiquiátrico, el 3 de enero del 2013, Rachel salió del hospital y tomó un polígrafo. Al llegar al lugar, Rachel estaba temblando y dijo a los oficiales, necesito un bote de basura, probablemente vomite. Iniciaron las preguntas del polígrafo. ¿Hubo una fiesta? No. ¿Tuvo una sobredosis? No. ¿Se ahogó? No. Entonces, ¿qué pasó? La apuñalamos. Shilia y yo la apuñalamos. ¿Ustedes mataron a Skylar Nees? Nice? Sí. Tengo una cicatriz. ¿Quieren verla? Es que no nos caía bien. Los oficiales estaban sorprendidos. Ellos esperaban que Rachel confiese un accidente. Tal vez Skylar tomó de más. Tal vez Skylar ingirió algo. Tal vez pasó algo. Y lo único que Sheila y Rachel supieron hacer era fingir que nada ocurrió y que Skylar estaba desaparecida todavía. Después de todo, eran sus mejores amigas. Entonces, si no fue un accidente, ¿qué fue realmente lo que pasó? El 5 de julio, a las 10.48 pm, Skylar Nis nice tuiteó. Tú haciendo mierda así es la razón por la cual nunca confiaré completamente en ti. Este es el tuit que estaba referenciando Colbank en la entrevista con Shilia. Pareciera que este tuit sería para sus amigas, pero aunque fuera para ellas, Skylar siguió mensajeándose con ellas dos. Estaban intentando estar bien. Shilia y Rachel le dijeron a Skylar que querían verla, ya que Rachel se iba a ir a su campamento y no la podrían ver después de mucho tiempo. Prometieron no pelear, pero Skylar estaba aprensiva. La relación que tenía con sus amigas estaba dando las últimas y no sabía cuánto tiempo más iba a durar. Poco después, a las 11 de la noche, Skylar accedió. Pensó que ella y Shilia podrían regresar a hacer lo que antes eran. Entonces, a las 11.15 pm, Skylar retuiteó su último tweet. Lo único que hago es esperar. El 6 de julio a las 12.31 am, Skylar salió con Shilia y Rachel para hacer lo que siempre hacían. Manejar, platicar, fumar. Se escapó por su ventana y se subió al Toyota Camry de Shilia. Skylar estaba en el asiento trasero. Estaban yendo hacia Blacksville sobre la ruta 19 e iban a doblar cuando de repente frenaron porque había un policía. Se dieron la vuelta y antes de que el oficial se diera cuenta se dieron la vuelta. Siguieron manejando hacia adentrarse al lugar. Skylar había accedido porque creyó que iban a manejar un rato, hablar y fumar, etc. Fueron a un lugar oscuro, un lugar que Skylar conocía bien, porque ya habían ido a fumar ahí. Pero lo que Skylar no conocía es que en la cajuela había ropa limpia, toallas de papel, cloro, una pala y oculto en la ropa de Shelia y Rachel, un cuchillo. Salieron del auto y caminaron. Shilia dio el porro que iban a fumar y se dio cuenta de que su encendedor no funcionaba. Skylar ofreció ir por el suyo. Fue ahí cuando Rachel y Shilia contaron una, dos, tres. Y a la cuenta de tres empezaron a apuñalar. Skylar intentó correr, pero no pudo. Rachel la tacleó y ambas quedaron en el suelo. Rachel y Shilia continuaron haciendo lo que estaban haciendo. Pero Skylar logró tomar el cuchillo de Rachel y producirle una cortada de casi 8 centímetros arriba de su tobillo derecho. Lo último que Skylar le dijo a sus amigas fue, ¿por qué? Y esa es la pregunta que todos tienen, ¿por qué? Y uno tiene que ver los eventos previos al asesinato de Scalar para intentar contestar esta pregunta. Ya sabemos que Skylar y Sheila peleaban mucho. Skylar siempre tuvo un temperamento fuerte, pero pareciera que empeoró después de empezar a llevarse más y más con Shelia, después de que Shelia se mude cerca de Skylar. Además de las peleas con Shelia, hubo una época en la que se lanzaban muchas indirectas por Twitter. Y según por el historial de tweets, el 16 de agosto del 2011 ocurrió una gran pelea en casa de Rachel. La pelea fue tal que la madre de Rachel se despertó y la separó. Rachel había invitado a Shilia y Skylar por primera y última vez a su casa. Cuando su madre se fue a dormir, empezaron a tomar de una botella de vodka. Y una vez que el vodka hizo efecto, empezaron a besarse y a tomarse fotografías haciéndolo. Pero para sorpresa de Skylar, Rachel y Shilia lo llevaron un paso más. Rachel y Shilia empezaron a tener relaciones enfrente de Skylar. Skylar estaba incómoda y siendo esta la primera vez en casa de Rachel, no creo que se haya sentido suficientemente cómoda como para solamente irse. Y yo me imagino que es uno de esos momentos en los que quieres dejar de ver pero no puedes. Entonces Skylar se quedó ahí en el mismo cuarto fingiendo que nada estaba pasando se sentía muy incómoda y después de eso Rachel, Shilia y Skylar durmieron en la misma cama. Pero Shilia le dijo a Skylar que se corra porque quería cucharear con Rachel. Fue ahí cuando la pelea entre Skylar y Shilia empezó y la madre de Rachel se involucró para decirles que, que dejen de pelearse, que ya basta. Esta pelea es contada tanto por Shania Ammons, la amiga de Skylar, y por Mary Nese, quien cuenta que Skylar describió este suceso en su diario. Pero según un investigador, en el diario de Skylar sí se encontraba la narración de lo sucedido, pero no le hizo tanto énfasis, sino que más bien Skylar le dio mucho más peso a la pelea que ella había tenido con Shelia. Ya que a Skylar le dolía mucho que Shilia siempre parecía preferir a otras personas sobre a ella. Entonces si estaban juntas ella, Shilia y Rachel, Shilia siempre prefería a Rachel. Y si era otra persona que no sea Rachel, también la prefería encima de Skylar. Y aunque Skylar estaba muy molesta con sus amigas, también demostraba extrañarlas. Pero hubo un tuit que lo mencioné en la primera parte pero lo vuelvo a mencionar porque es muy relevante, que dice Le diría a toda la escuela la mierda que tengo de cada quien, lo cual es mucho, hashtag si pudiera salirme con la mía. Este tweet fue publicado el 6 de septiembre, ¿podrá ser solo una coincidencia que un mes después Shelia y Rachel empezaron a bromear con asesinar a Skylar? Después de la confesión de Rachel, los oficiales le dijeron a sus padres lo que sucedió y le dijeron que iban a llevar a Rachel a casa después de que Rachel les muestre en dónde estaba Skylar. Rachel les había dicho dónde estaba el cuerpo, pero no podía decirles dónde estaban las cosas que utilizaron porque Shelia se encargó de tirar esas cosas y no sabía dónde estaban. Lo malo es que como estaban en enero, había muchísima nieve y no podían buscar. Tenían que esperar a que la nieve se derrita, entonces para no quedarse sentados en lo que se derretía la nieve pensaron en intentar sacarle a Sheila una confesión, entonces le pusieron a Rachel un micrófono, le dijeron a los padres de Rachel que se vayan, que no estén ahí para que Sheila pueda ir a visitar a Rachel y efectivamente Sheila fue. Era la primera vez que Shilia y Rachel se veían desde que Rachel fue internada y Shilia había intentado ir a visitar al hospital pero no la permitieron ya que Patricia exigió que las visitas sean solamente familia, nada de amigos, entonces... Obviamente Shilia apenas pudo ir a ver a Rachel fue. El micrófono de Rachel estaba oculto en un reloj y pareciera ser que Shilia se dio cuenta ya que le dijo a Rachel... ...lindo reloj, nunca te había visto con reloj antes. Y claro, pudo haber sido solamente una observación y tal vez no una sospecha seria... ...pero durante toda la plática Shilia no dijo nada incriminante. Lo único que se podría decir que fue incriminante fue que dijeron que cualquier cosa iban a estar juntas siempre... Y Shilia le mandó su último tweet a Rachel, finalmente puede ver a Rachel y no me importa si nos vemos mal. Por cierto, todos estos tweets, al menos los de Shilia y Skylar, están disponibles todavía a sus cuentas, en Twitter los pueden buscar. Y pueden ver este último tweet del que estoy hablando, pueden ver la foto de Shilia y Rachel, en donde se ve a una Rachel cansada, ojerosa, realmente Rachel se estaba quebrando. Y fue por eso que la policía quería hablar con Rachel antes que con Shilia porque sabían que Rachel era la más débil de las dos, por decirlo de alguna manera. Fue después de este encuentro que le prohibieron a Shilia tener cualquier tipo de comunicación con Rachel. El 4 de enero, tres oficiales aparecieron con órdenes de cateo. Shilia llamó a su madre, quien fue a casa, y vio que en las órdenes de cateo decía asesinato. Shilia no dijo nada. Y mientras tanto en la cocina habían dos agentes abriendo cajones, tomando fotografías y recolectando cuchillos. También se estaban llevando el auto de Sheila. Era muy importante encontrar evidencia física y no depender solamente de las confesiones ya que así le darían espacio a la defensa de argumentar que Rachel se sentía nerviosa y confesó falsamente. Querían tener un caso sólido antes de arrestarlas, pero tenían que esperar encontrar el cuerpo para verificar la historia de Rachel. Era 16 de enero y Gaskins ya no aguantaba, organizaron una búsqueda con perros rastreadores y fueron al lugar donde Rachel les había llevado. Cuando llegaron a un perro rastreador, se le cayó el collar con el rastreador GPS y lo tenían que buscar porque cuesta mucho. Entonces, para buena suerte de los investigadores... Ese collar cayó justo encima de unos restos. Cuando se agachó para agarrar el dispositivo, vio que ahí habían unas piezas en descomposición debajo de rocas, ramas, etc. Skylar había sido enterrada a solo 32 kilómetros de casa y a unos cuantos metros de donde estaba siendo buscada. ¿Reconocieron la ropa de Skylar? Era lo poco que podían reconocer. Pero la primera vez que encontraron restos faltaba la cabeza y el cráneo no fue encontrado hasta una segunda búsqueda. Durante el cumpleaños de Skylar, el primer cumpleaños de Skylar sin ella, el 10 de febrero, la familia de Skylar organizó un evento para recordarla, el cual tuvo muchísima asistencia. Fue tanta la gente que su apartamento no podía contener a la cantidad de personas que fueron y fue ese mismo día que Tom, un señor, un hombre que trabaja en el ayuntamiento, le dijo a Dave lo que había escuchado. Había escuchado unos rumores de que Rachel confesó a asesinar a Skylar junto con Sheila y que efectivamente los restos que encontraron ese día en enero eran de ella. Ese día soltaron linternas hacia el cielo por Skylar. Los invitados prendieron sus velas, las sostuvieron y dejaron que floten en el cielo. Dave estaba conmovido y no podía aceptar que de nuevo tenga que pasar por esto frente a todas estas personas. Finalmente el 13 de marzo se hizo pública la información Skylar Nees nice había sido encontrada sin vida. Los amigos de Skylar no lo podían creer. Daniel, el mejor amigo de Skylar, se encerró en su habitación y lloró por días. Shania Ammons tuvo que ser sacada de la escuela y no le permitieron conducir a casa porque estaba muy afectada. Shania iba a otra escuela, entonces no sabía mucho acerca de los rumores. Y coincidentemente, ese día ella tenía una cena con Shilia en donde discutieron lo que pasó. Shilia le preguntó a Shania, ¿Quién crees que fue? Y Shania contestó, no lo sé. Después de su confesión, Rachel invitó a su amiga Wendy a una pijamada. Le dijo que la policía atrapó a Shilia y que iría a la cárcel. Rachel le dijo que seguramente Shilia dejó a Rachel en su casa y regresó. Dijo que no podía creer que durante todo este tiempo fue amiga de una asesina y pensó que tal vez ella pudo haber sido la víctima o sería la siguiente. Y debido a que Rachel confesó, ella había, había accedido a un acuerdo Ella se iba a entregar a la policía y se iba a declarar culpable de asesinato Pero poco antes de entregarse Rachel eh, estaba diciendo que cuando la policía limpie su nombre Ella se iba a ir a Canadá o a Inglaterra y que iba a empezar una nueva vida Pero el primero de mayo Rachel se entregó y se declaró culpable de asesinato en segundo grado Tara y Shilia no tenían idea de esto, ellas estaban desayunando en un lugar llamado Cracker Barrel y uno de los investigadores llamó a Tara para preguntarle dónde estaban y ella dijo que estaban desayunando y de inmediato preguntó si necesitaba contactar a su abogado. El oficial dijo que sí y contactó a otro oficial que se encontraba cerca del lugar para que cierren el restaurante y que nadie entre y que nadie salga. Justamente cuando llegaron los investigadores, Shilia y Tara estaban queriendo salir, estaban en el estacionamiento y ahí mismo Shilia fue arrestada. Shilia fue metida a una patrulla y de inmediato empezó a quejarse por su cabello, empezó a decir que su cabello se veía horrible, dijo que tenía que verse bien e incluso le preguntó a la oficial si tenía una liga. Llegaron al centro de detención y Shilia preguntó si podía llamar a su madre. Colbank, quien estaba ahí porque al haber sido la primera persona en trabajar el caso, le dijo que no podía usar el teléfono cuando quiera. Tiene que darse cuenta de que mató a alguien y que ya no iba a ser la consentida de su madre. Fue ahí cuando Shilia empezó a llorar. Shilia y Rachel estaban en centros de detención juveniles distintos. En el centro donde estaba Shilia, ella se la pasó hablando mal de Rachel diciendo que la había traicionado y empezó a tener una relación con una chica llamada Don, quien coincidentemente fue trasladada al centro donde se encontraba Rachel. Estando en ese mismo centro, Don quería hacerle la vida imposible a Rachel y la confrontó, pero Rachel le rogó a Don que le diga a Shilia que se declare culpable porque no quería que haya un juicio. Ellas dos finalmente terminaron siendo amigas y bueno, estos detalles fueron compartidos por la madre de Shilia. El 4 de septiembre Shilia Eddie fue transferida del centro juvenil y la estaban procesando como adulta. En la corte Shilia se declaró no culpable por cuatro cargos, los cuales fueron asesinato en primer grado, secuestro y dos cargos de conspiración. Muchos dicen que durante este juicio Shilia estaba como que sonriendo. Pero para el 15 de octubre esto cambió, eh, Shilia ya no se veía sonriente y sus abogados intentaron mover el juicio a otro lado en donde no haya mucha cobertura del caso, mucha información para que así Shilia pueda tener un juicio justo. Esto fue denegado y en enero Shilia Eddy sorprendió al mundo y se declaró culpable de asesinato en primer grado. El abogado de Shilia dijo... No haber encontrado ninguna base para establecer una defensa. Según él, he revisado cada pedazo de papel, audio y video. He hablado con mi clienta y su familia 30 veces y no encontré nada que diga que ella puede ser inocente. Hay muy poco que yo o quien sea pueda hacer por ella. Entonces fue ahí, el 24 de enero del 2014, en una corte llena de gente vestida de morado, el color favorito de Skylar, que Shilia Eddy se declaró culpable. El abogado de Shilia leyó una declaración donde dice que su clienta reconoce el estado constante de dolor, tristeza y soledad de la familia Nis. Nice. De nuevo, esto lo dijo el abogado, no lo dijo Shilia. La tía de Skylar habló, le quitaste esperanzas y sueños a mi hermana. Mary no vería escalar graduarse, casarse y nunca sería abuela. Dave, por su parte, dijo Mi vida y la vida de mi esposa ha sido alterada drásticamente y ya no somos una familia. Shilia podrá recibir libertad condicional en 15 años, pero recordemos que eso lo decide un comité. Entonces, si Shilia no muestra arrepentimiento o crecimiento de alguna manera, eso no va a pasar. Y Shilia fue sentenciada como adulta y el juez pidió que sea transferida a la prisión de adultos apenas cumpla 18 años. Mientras tanto, el 26 de febrero del 2014, Rachel dijo que lo sentía mucho, que no sabe si hay manera apropiada de disculparse, que tiene mucho remordimiento, que esa no era la verdadera ella que se asustó y se quedó atrapada en algo que no quería. Ella nunca pensó que esto pasaría y no se dio cuenta de sus acciones. Según un reporte psiquiátrico, pidieron que Rachel permanezca en una prisión juvenil hasta los 21, ya que sería malo para ella estar en el mismo lugar que Sheila, pero Dave Nees pidió que se le dé la pena máxima y que se le trate como adulta. El juez dijo que no podía no tratarla como adulta, entonces le dio 30 años de prisión y la condenó como adulta. Rachel va a poder elegir libertad condicional en 10 años. Y es que es curioso cómo pidieron que Rachel no esté en el mismo lugar que Shilia porque sería malo para su rehabilitación. Cosa que creo que viendo todo en perspectiva es entendible ya que la diferencia entre ellas dos es obvia Rachel sí pudo hablar en su audiencia pidiendo perdón y Shillian no, claro que sus disculpas no sirven de nada y nada de lo que digan es de provecho para alguien, para la familia Nis, o sea, no, pero si alguien muestra algún grado de arrepentimiento es Rachel aunque no sirva para nada e incluso después del crimen durante la investigación se veía como Rachel siempre buscaba a Shilia o siempre se siempre dependía de Shilia para sentirse segura y para hablar con la policía nunca hablaba con la policía sin antes haber hablado con Shilia. Y entonces pareciera que Shilia es la peor de las dos, de cierta manera. E incluso Mary y Dave dicen ahora arrepentirse por no prestar atención a los cambios de humor de Skylar. Que se dieron cuenta que eran por su amistad con esas dos chicas, especialmente Shilia. Ya que Skylar realmente empezó a cambiar cuando Shilia se mudó cerca de casa. Skylar empezó a pelear más con su mamá y le decía cosas que Shilia le decía a su propia madre. También hay anécdotas, hay historias donde dicen que Shilia parecía atropellar animales por diversión. En una ocasión Shilia gritó 20 puntos mientras atropellaba un conejo. Esto lo contó Daniel, Daniel dijo que pensó que lo hizo a propósito. Y él no era la única persona que veía a Shilia como una mala persona. Mary recuerda un accidente particular en una fiesta en donde Shilia empezó a hacer cosas con otra chava, con otra adolescente. También hay bastantes historias donde cuentan la promiscuidad de Shilia. Pero yo en lo personal no creo que eso la haga mala persona. Sí, yo personalmente creo que ella ser una adolescente en ese entonces de... Cuando ocurrieron esas cosas, no sé cuántos años tenía, 14, 15 años. Pienso que son cosas que un adolescente no debería hacer a esa edad. Pero no la hacen una mala persona. Muchas veces los adolescentes se sexualizan mucho. A esa edad debido a algún trauma que tuvieron Entonces yo eso no lo voy a No lo voy a tratar como si fuera algo Que, que la hizo mala persona o algo así No, una anécdota que sí puedo Mencionar porque sí creo que es relevante Es que durante la desaparición de Skylar Shania le hizo a Shilia Un regalo de navidad que era un collage Con fotos del grupo de amigas Shilia le dijo las gracias y se veía conmovida pero para la siguiente semana cuando volvió a ver el regalo se dio cuenta de que las fotos donde aparecía Skylar habían sido arrancadas y metidas a la bolsa de regalo y también a lo largo de su estancia en prisión Shilia escribió distintas cartas en donde decía que ya quería salir de prisión y regresar a lo que hacía antes como si nada hubiera pasado y que esto solamente sea un pequeño contratiempo y es que según el libro Pretty Little Killers, que este es el libro que yo usé para toda la investigación, dicen que en Virginia Occidental la mayoría de los adolescentes encarcelados están ahí por ofensas eh, relacionadas a pandillas o por asesinar a algún miembro familiar que los estaba abusando. Y en los últimos 10 años, al momento de escribir ese libro, 96 adolescentes habían ido a prisión por asesinato y la mayoría eran... Personas que crecieron en un ambiente de pobreza, violencia, drogas, exposición temprana a la pornografía, etcétera, Y algo que pareciera ser completamente diferente de la vida de Rachel y Shilia debido a la premeditación y es por eso que fueron tratadas como adultas. Y pues la premeditación era obvia ya que Shilia y Rachel no eran tímidas cuando bromeaban sobre asesinar a Skylar. Es narrado por múltiples personas que escucharon a ambas bromear sobre eso en clase, en la biblioteca. Rachel en una ocasión a su amiga Wendy le dijo que no le caía bien Skylar y que no podían dejar de ser su amiga porque las iba a chantajear y contar todos sus secretos. Dijo que no le molestaría si Skylar muere. En otra ocasión en clase de biología, Sheila le preguntó a un chico llamado Nick si sabía cómo deshacerse de un cuerpo porque querían saber qué hacer con Skylar y según otros estudiantes también escucharon comentarios negativos de las dos chicas sobre Skylar y en una ocasión Shilia preguntó con qué tipo de ácido se puede desintegrar un cuerpo según el maestro él no escuchó nada de esto pero según otros estudiantes el maestro sí lo escuchó y las mandó a la dirección y pareciera que todo se iba a quedar en bromas y recordamos el testimonio de Rachel donde dijo que ella nunca pensó que esto pasaría. Parecía que todo se iba a quedar en bromas y comentarios de mal gusto, pero cuando Shilia y Skylar fueron a la playa en junio del 2012... Eh, se pelearon muy feo otra vez Y supuestamente al regresar a casa Shelia le dijo a Rachel que tenían que poner el plan en marcha El 10 de junio, después de pelear por un tuit de Skylar Gaskins Dice que ambas adolescentes empezaron a investigar maneras para asesinar a alguien Se decidieron por un cuchillo porque no sabían usar armas Y ahora lo único que tenían que hacer era investigar los mejores lugares para deshacerse de un cuerpo Pensaron incluso dársela a unos cerdos en alguna granja, pero pensaron que mejor al final sería llevarla a un lugar alejado y oscuro en donde nadie pensaría que ella esté. Y pareciera que aún no sabemos por qué. Muchas personas piensan que es por el tweet de Skylar, ya que pensaron que a lo mejor Skylar iba a destapar su relación y para protegerse de esto decidieron deshacerse de ella. Como si no fuera una persona. Y debido a que Shania Amon sabía lo de Shelia y Rachel. Entonces es muy probable que Skylar sí le dijo a alguien más. Tal vez no le dijo solamente a Shania o tal vez sí. Pero puede que para Shelia y para Rachel esto haya sido razón suficiente para no confiar en ella y querer deshacerse de ella. Ya que Rachel tenía novio y Tara decía que su hija nunca sería lesbiana. Entonces... Shelia y Rachel estaban determinadas a no dejar que el secreto se salga. No sé de dónde sacan que Skylar las iba a chantajear. Y es que al final no tiene sentido que hayan tenido miedo de que Skylar las delate. Porque cuando el novio de Rachel la fue a visitar a la prisión. Ella le confesó lo que le hicieron a Skylar. Y dijo que lo hicieron porque eh, ella sabía, Skylar sabía de la relación entre Rachel y Shelia Skylar según tenía un video de ellas dos besando, besándose y sab sabía que tenían relaciones, entonces que esa haya sido la razón para hacerle eso a Skylar no, para mí no tiene mucho sentido y si después se lo van a decir a medio mundo. Y el perfilador criminal Ken Lanning, maestro en la unidad de análisis conductual en Cuántico, dijo que cuando se trata de crímenes de esta naturaleza, la verdad no es en blanco y negro como muchas personas creen. La verdad no es tan simple y puede ser que Scalar representaba todas las cosas que Shelia y Rachel odiaban. O incluso puede ser que... Skylar actuó de tal manera que hizo que Sheila y Rachel sintieran la necesidad de asesinarla También dijo que brutalizar a esta persona y asesinarla de manera tan violenta Muestra la rabia que se tenía a lo que ella representaba Porque fue un acto muy extremo, muy exagerado Se está hablando de 30, 50 puñaladas Es demasiado y esto muestra que era verdaderamente personal Y habían sentimientos profundos y personales hacia ella esta exageración también indica que estaba motivado por celos, asco, furia, odio, emociones muy intensas y mixtas. Y debido a que fue un crimen con mucha emoción, eh, esto no fue realizado para obtener algún, alguna ventaja. La violencia extrema indican que realmente no querían nada que ver con Skylar, solamente querían deshacerse de ella. Tal vez Skylar le recordaba a Rachel de su madre, porque Skylar cuando las chicas hacían algo malo, Skylar las regañaba, les decía que estaba mal, entonces con Rachel pudo haber sido eso, con Shilia es más complicado, piensan que tal vez Shilia la resentía porque Skylar no tenía dinero y aún así era feliz y tenía una buena relación con sus padres y lo mismo con Rachel, quien no tenía una buena relación con su madre y Skylar sí, entonces tal vez la envidiaban por eso. Y cuando salió la noticia de que Sheila y Rachel habían cometido el crimen, empezaron las discusiones sobre Sheila y si era una psicópata. Ken Lanning de nuevo dice que las personas no son psicópatas o no, sino que son características de personalidad, son dependiendo de la cantidad de tendencias que tengas y qué tan severas son, ya que una persona puede ser más o menos narcisista, más o menos mentirosa, y hay diferentes grados. Hay personas con tendencias psicópatas que son buenas personas y tienen pensamientos y sentimientos positivos por otros, mientras que en casos muy extremos esto no ocurre. Y de acuerdo con Lanning, Shilia tenía tendencias psicópatas, pero él también dice que esta etiqueta no se debe atribuir a una persona tan joven ya que tienen que esperar a que crezca y deje la adolescencia, ya que muchas veces hay personas que muestran rasgos psicópatas en la adolescencia y cuando maduran estos desaparecen o disminuyen. Y fue en una conferencia que los analistas federales del caso dijeron que después de revisar el diario de Rachel, al igual que otros elementos, determinaron que Rachel tenía tendencias sociópatas y Sheila tenía tendencias psicópatas. Por otro lado, Colbank dice que estas chicas asesinaron a su amiga porque podían y querían ver si se salían con la suya. Colbank también piensa que Shania era la siguiente ya que Shilia empezó a amigarse más con Shania después de la desaparición de Skylar y la empezó a tratar como trataba a Skylar. Pero claro que esta es pura especulación de su parte. Y si Colbank ha acertado con muchas cosas sobre el caso. Yo pienso que tal vez está dejando llevar por lo que siente por Shilia, ya que ella siempre ha dicho que nunca le cayó bien. Y también es un comentario en donde ella dice que cree que cuando terminaron de asesinar a Skylar que las chicas tuvieron relaciones en el sitio. Lo cual de nuevo no es comprobado y es pura especulación de su parte y no sé, esa parte se me hace muy innecesaria, no sé. Siento que le está agregando amarillismo a un caso que de por sí puede ser tratado con mucho amarillismo debido a la relación de las culpables. Además que Lanning dijo que las alianzas entre un grupo de amigas siempre se están moviendo. En un momento dos son más cercanas con una que con la otra y en otro momento es con otra persona. Entonces estas relaciones siempre están fluyendo y Lanning está muy familiarizado con dinámicas adolescentes y él escribió los manuales para el Centro Nacional de Niños y Niñas Desaparecidos y Explotados. Lanning también dijo que las alianzas sociales entre adolescentes son volátiles e intensas y por lo que vio de la relación de estas tres chicas, eventualmente dos chicas terminarían haciendo algo que no harían por sí solas. Y es que parece increíble que esto pasó. Dos chicas que aparentaban ser buenas personas, hagan esto a su mejor amiga. Skylar perdió la vida por algo que Pareciera ser mala suerte. Ella no tenía por qué desconfiar de sus amigas. Era cierto que mucha gente le estaba advirtiendo lo que ellas decían a sus espaldas. Pero ella nunca lo creyó. No creo que lo haya querido creer. Ella quería mucho a esas dos chicas y ella no tenía ni idea, no creo. Skylar tenía toda la vida por delante. Ella quería ser una abogada, quería ayudar a, a las personas, quería ayudar a sus padres. Skylar se merecía mucho más. Y ahora sus asesinas están en prisión, están en la misma prisión juntas. Si, incluso si buscan sus fotos, buscan... Shilia, Eddie Rachel Shove, pueden ver sus fotos en prisión que están sonriendo y es completamente injusto como ellas están en prisión mientras que Skylar que nunca le hizo daño a nadie y que tenía tanto por delante no esté, realmente no es justo. Después de todo, el 23 de junio familia y amigos dedicaron una banca en donde el cuerpo de Skylar permaneció por seis meses, en memoria de Skylar Nees, nice, 1996-2012. 40 personas se presentaron a dar sus respetos y se abrazaron el 3 de julio después de recuperar su cuerpo porque el cuerpo de Skylar había sido encontrado en otro estado entonces no, no era tan fácil obtenerlo, pero al final lo obtuvieron y tuvieron una ceremonia privada para despedirse de Skylar. Mientras que el 20 de julio finalmente le dieron a Skylar el servicio funerario que se merecía, donde más de mil personas se presentaron a lo largo de dos días para ofrecer sus respetos. Y si bien Skylar no pudo completar su futuro y no pudo convertirse en una abogada para ayudar a las personas. Aún no estando viva Skylar hizo historia ya que después de su desaparición Becky Bailey amiga de Dave de la prepa hizo una publicación en Facebook denunciando la falta de la alerta Amber en el caso de Skylar hizo una petición para arreglar este problema y estresó que las primeras 48 horas son cruciales cuando se trata de una desaparición no importa si es por secuestro o si es voluntario. En unos cuantos meses la petición recaudó 23.000 firmas y la ley Skylar entró en vigor después del descubrimiento del cuerpo. Dave dijo que esta ley necesitaba aprobarse para otros niños, niñas y adolescentes que puedan estar en peligro. Explicó que era crucial que la policía contacte el sistema de alerta Amber independientemente de la circunstancia de la desaparición. La ley Skylar se aprobó con unanimidad y ahora se utiliza en varios estados... ...para ayudar a reformar sus propios sistemas de alerta Amber. Y bueno, este fue el caso de Skylar Nees. Nice. Um, no sé si se note, a lo mejor y sí, pero tengo la voz cansada. Este ha sido el episodio más largo que he grabado. Lo voy a subir así completo, no lo voy a dividir en dos partes... Lo, lo voy a subir así todo completo. Les recomiendo mucho leer este libro Pretty Little Killers de Daleen Berry y Jeffrey Fuller. Está... Muy completo, claro, le invirtieron horas y un montón de recursos para entrevistar a las personas y recopilar toda la información. Hay imágenes de Skylar de pequeña, Skylar con amigos, que realmente muestran la buena persona que era. Y realmente lo recomiendo, toda la información de estas últimas dos partes la saqué completamente de ese libro. Entonces realmente quisiera recomendar, recomendárselo si tienen chance de leerlo. Y darle crédito a los, eh, a los investigadores, a los reporteros, a los, a los periodistas que investigaron y que se tomaron todo el tiempo y el trabajo de hacer este libro, la verdad está muy, muy completo. Y nada, no puedo estresar el, el trabajo que hicieron, el gran trabajo que hicieron y se merecen todo el crédito. Yo solamente leí el libro y tomé notas y ahora se los estoy contando. Muchas gracias si sí, escucharon todo. Espero sigan escuchando y espero verlos en el siguiente episodio. Hasta luego, yo soy Sanfitriona y esto es Última Vez Visto, un podcast de crímenes verdaderos. Bye.